0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 금요일입니다. 뉴스 언박싱 확장, 확장판이 있는 날입니다. 예, 민동기 기자, 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 안녕하세요. 예, G7 히로시마 정상회의가 개막이
0: 됐습니다. 오늘부터 21일까지 히로시마에서 열리는데요. 아, 윤석열 대통령이 21일 일본 히로시마에서 기시다 후미어 일본 총리와 정상회담을 가질 예정입니다. 뭐 일본은 물론이고요. 오스트레일리아 베트남 인도 인도네시아 영국 등과도 정상회담을 가질 예정인데 특히 윤 대통령과 기시다 총리가 정상회담을 하는 21일 이 히로시마 평화공원 내 한국인 원폭 희생자 위령비를 이제 공동 참배할 예정인데요. 아마 이날 한미일 정상회담이 열리지 않을까 언론들이 이렇게 전망을 하고 있습니다. 윤 대통령과 조 바이든 미국 대통령 그리고 기시다 일본 총리는 북한 미사일 경보 뭐 정보 실시간 공유와 같은 안보협력 강화를 중심으로 논의를 할 것으로 보이는데 G7의 전반적인 분위기는 대중국 견제 이쪽에 방점이 찍히는 것 같습니다. 네.
2: 그뭐 좋은 일도 있고 우려되는 일도 있는데 일단 윤석열 대통령이 어쨌든 이 한국인 원폭 희생자 위로비를, 위로비를 지다우며 일본 종료하고 참배를 하고 또 이제 피폭자들을 만나고 이런 일정들은 저는 대단히 좋다고 생각합니다. 다만 언제나 말씀드리듯이 이 이슈가 일본이 자기들의 어떤 그 전쟁에서 피해를 봤다. 이 얘기하는 데 사실은 활용해왔거든요. 그 활용하는 과정에서 또 한국인 피해자를 배제하는 그런 이제 일들이 있었기 때문에 어쨌든 우리 한국인 피해자들에 대한 어떤 얘기를 할수 있는 자리가 된다는 점에서는 좋지만 일본이 어, 뭐 이번에는 기대하기 어렵겠습니다만 언젠가는 태평양 전쟁, 2차 대전에서 왜 일본은 핵미사일을 맞게 되었는지 그것에 대해서 일본이 스스로 얘기할 수 있는 그런 기회도 왔으면 좋겠다라는 생각이 들고요. 그리고 그런 일이 되려면 은 어쨌든 이 군사적인 어떤 긴장이나 이런 것들이 전 세계적으로 낮춰져야 되고 특히 동아시아가 어떤 세계의 어떤 화약구가 돼서는 안 되는 거 아니겠습니까? 이제 그런 점에서 이제 이 G7 정상회의와 그다음에 또 우리가 옵저버로 참여하는 것에 대한 어떤 의미 이런 것들이 좀 살았으면 좋겠는데 기시다우미 총리는 이제 이 바이든 대통령한테 이미 이제 당당하게 또 얘기를 했습니다. 한국하고 우리는 관계를 풀려고 한다. 이 미국에다가 그런 얘기하는 걸 보면 어 한미일의 어떤 삼각 협력 군사 안보적인 측면에서 강화되는 그런 흐름만은 분명한 것이고 그런 것들이 또 다른 이제 군사적인 어떤 긴장 강도의 어떤 악순환 이런 것들을 낳을 수 있는 것이죠. 그런 점에서 우려가 되는데 어쨌든 그러한 긴장 강도라는 것을 최대한 낮출 수 있는 해법을 좀 찾았으면 좋겠습니다.
1: 음 우리가 그 이런 회담이 열리면 조금 큰 판에서 봤으면 좋겠어요. 그러니까 한반도라는 이 작은 지역, 그 다음에 동부가 이쪽에서만 볼 필요가 없이 이 회담의 궁극적인 목적은 지금 중국, 러시아 문제인 것 같잖아요. 그런데 G7이 열리는 G7이라는 이 협의체 자체도 사실은 세계 경제위기 때문에 70년대 생겼었던 거 아닙니까? 그래서 뭐 G5, G6, G7. 나중에 기억해 보시면 러시아도 참여하는 G8 뭐 이런 것도 있었었거든요. 네. 그리고 한참 뭐 우리도 들어갈 수 있는 것 아니냐? 그래서 G10, G9, G10 우리도 뭐 세계 1 0대 무역 국가니까요. 뭐 이런 것들을 생각을 해본다면 우리가 윤석열 정부도 글로벌 중추 국가를 지향을 하니까 이왕 세계 경제나 세계 정치에 깊게 관여할 수밖에 없다라고 하면. 이런 업저버 자격이나 이런 게 아니고 오히려 이런 회담에서 우리가 적극적으로 G9나 G10으로 이번 회담에서는 되지는 않겠습니다만는 장기적으로 그런 것들도 좀 의제를 올리는 그런 적극적인 자세. 우리가 스스로 우리의 국익에 맞는 의제를 올리는 그런 것들도 좀 필요할 것 같고. 중국이나 러시아 특히 중국을 미국이 지금 많이 견제를 하고 있기 때문에 들어오는 지금 국가들 있지 않습니까? 업적으로 들어오는 국가들이 인도네시아, 베트남, 호주 뭐 이런 나라들이잖아요. 그런데 그렇죠. 인도네시아 같은 경우는 뭐다 아시다시피 자원부국이고 전기차 배터리 관련된 소재 관련해서는 인도네시아 쪽이 중국 다음으로 세기 때문에 그리고 베트남은 또 제2의 어떤 제조업 기지가 되고 있, 있죠. 있예 그런 것들, 호주도 마찬가지고요. 호주도 자원부국이고 이런 것들 저런 것들을 계산을 해보면 저 나라들은 분명히 얻어가는 게 있을 것 같거든요. 중국을 대신해서. 그러면 중국을 시장으로 가지고 있는 우리는 얻어가는 게 무엇일지에 관해서 아주 조심스럽게 접근을 해야 된다. 함, 한일, 한뭐 한미일 이거는 아주 오래된 레토릭 수사일 뿐 거기에 담겨 있는 게그 실체가 우리의 국익과 맞는지는 계속 좀 따져봐야 될것 같습니다. 예, 김혜숙님은 저는 이번 G7을 계기로 히로시마 원폭 피해자에 대한 관심을 갖게 됐어요. 이런 말씀하셨는데요. 이것도 맞는 말씀이시네요. 예, 평화 이야기를 안할 수가 없을 것 같아요. 예,
2: 그렇죠. 그렇죠? 예. 그러니까 그 히로시마의 이제 원폭 피해라는 것이 음. 결과적으로는 당시에 이제 일본 군국주의의 이제 어, 그러한 움직임 그리고 여, 이것을 어쨌든 제압하기 위한 미국의 어떤 그러한 이제 군사적인 아주 극단적인 어떤 핵폭탄 투하 이것으로 인해서 벌어진 일이지 않습니까 그러니까 그때 피해를 본 일본 사람들도 그렇고 우리나라 사람들도 그렇고 거기 사실 또 히로시마의 공장에서 이제 사실 이 강제 동원과 비슷한 형태로 일하고 있던 분들도 많이 있었던 것인데 그 피해를 본 분들은 이양국의 그러한, 이제, 이, 해가 되지 않는 비합리적인 어떤, 그러한 어떤 전쟁을 지속하고자 하는 일본의 의지, 그리고 그걸 꺾어야만 했던 미국의 이 상층부의 충돌 때문에, 그런 사정 때문에 불가피하게 희생되신 분들이었습니다. 그 당시에. 그러니까 사실은, 일본 정부가 당시에 전쟁을 고집하지 않았, 않았다면, 이미 끝난 전쟁, 항복했다면, 그 핵폭탄 떨어질 일이 없었거든요. 근데 일본 정부 아직까지 그 얘기 안 합니다. 그 얘기 음. 안 하고, 미국으로부터 우리도 피해를 봤어 그 당시에 이 얘기를 주로 합니다. 그래서 그걸
1: 또 일부러 이제 바이든 대통령도 데리러 데리고 가는 거 아니에요?
2: 그래 예. 이제 그렇죠. 그리고 또 오바마 대통령도 이미 또그 가서 핵 없는 음. 세계를 만들겠다면서 그 문제에 대해서 이제 입장 얘기하고 했거든요. 그러니까 본인들이 마치
1: 가해자였는데 피해자인 것처럼 지금 코스프레를 하는 적절한 그래서 그래. 히로시마를 선택한 것 같기도 하고요.
2: 그래서 이제 어제
0: 예. 그 히로시마 시청 기자실에서. 음. 한국인 원폭 피해자 열여 명이 기자회견을 열었습니다. 아. 이게 제 언론들의 좀 주목을 받지는 못했는데요. 예. 기자회견에서 이분들이 뭐라고 얘기를 하냐면 원자폭탄을 떨어뜨린 미국 그리고 전쟁을 일으킨 일본 그리고 피폭이 돼서 이제 이사 이분들이 귀국을 했는데 당시 우리를 외면한 한국 정부 모두 잘못이 있다 이렇게 지적을 하면서 예. 특히 피폭으로 상처와 후유증을 앓고 차별 대우도 받아 살기 힘든데 한국 정부는 우리를 방치했다 이렇게 지적을. 했습니다. 음. 근데 상당히 좀 의미 있는 기자의 견이었는데 그러네요. 많은 주목을 받지는 못했고요. 어, 그리고, 어제 이제 이런 주장, 제안도 하나 나왔거든요. 한국에는 아직 위령비가 하나도 없는데, 음. 한국 정부 또는 전쟁에 책임 있는 일본 정부가 설립을 하면 어떻겠느냐, 이런 제안도 나왔고요. 특히 이제 바이든 미국 대통령이 일본에 온 김에 참배하는 것은 굉장히 좋지만, 참배만 하지 말고 사과도 해야 한다, 이렇게 또 아. 주장을
2: 하기도 했습니다. 그니까이 원복 피해자들의 경우에는 여러 가지 편견이 또 있어요. 원복 피해에 대한. 그렇죠. 이게 어떤. 그렇죠. 어떤 종류의 뭐 유전적인 문제로 그렇죠. 이어진다든지 예, 예. 이런 것이 있어서 피해를 호소하지 못한 사례들이 또 많다는 거거든요 그쵸. 그 나온 얘기를 보면 그런 점에서 보면은 사실 우리 사회가 이분들에게 해줘야 될 몫을 또 하지 못한 것들 분명히 있기 때문에 그러니까 이런 것들에 대해서 이런 모든 어떤 이 사정들에 대해서 이 정부와 일본 정부도 미국 정부도 한국 정부든 그러한 책임감을 가지고 이 원폭 피해에 대해서 뭔가를 이제좀 손을 내미는 뭔가 이렇게 좀 케어하는 그런 모습을 보여줘야 사실은 이게 올바른 방식으로 생산적으로 이 갈등들이 해소가 되는 것이죠. 그냥 한국하고 미, 일본이 사이가 좋게 되고 미국도 사이가 좋은데 함께하고 뭐이 정도 수준의 음. 얘기로 하고 말 문제는 또 아닐 것이다 이렇게 생각을 합니다.
1: 예. 그리고 오늘 후쿠시마 시찰단은
0: 계획을 발표하기로 했어요. 우리 정부가 그러니까 국무조정실이 예. 오늘 오전에 이제 시찰단 구성과 활동 등과 관련한 계획을 설명을 하겠다라고 이제 발표를 했는데요. 예. 그동안 일본 정부는 우리 정부의 요구사항에 대해서 뭐 현지 사정상 어렵다. 그리고 다른 나라에 공개한 전례가 없다. 뭐 이런 이유를 들어서 좀거부의사를 계속 밝혀왔었는데 우리 정부가 일본에 어떤 요구를 했는지는 아직 정확하게 밝혀지지 않고 있습니다. 다만 이제 외교부 당국자가 기자들에게 한 얘기를 좀 들어보면 일본 쪽도 매우 협조적으로 가능한 부분에 응답을 준 것으로 안다. 협의가 원만하게 진행된 것으로 안다. 이렇게 얘기했거든요. 그런데 어제도 기자들이 아니 그럼 협조적인데 왜 자꾸 합의가 합안 되냐 이렇게 물으니까 조만간 있을 국무조정실 발표를 보면 분위기를 읽을 수 있을 것이다 이제 이게 오늘 오전에 발표한다는 그런 얘기입니다 이게 어제 저녁에 언론 브리핑 계획을 갑자기 기자들에게 공지를 했거든요 그러니까 쟁점을 둘러싼 양국의 합의가 어느 정도는 좀 마무리된 것 아니냐라는 해석도 나오고 있는데 이건 발표를 정확하게 봐야 할것 같습니다 그는
2: 예. 이미 뭐 답정러라는 건 있지 않습니까 우리가 예. 뭐 한덕수 총리가 얘기했듯이 실효를 채취하고 자체 검증을 하는 것은 아니고 그냥 둘러보는 것입니다만 그 둘러보는 것조차도 일본은 다 해주지 그렇죠. 않겠다라고 얘기를 하기 때문에 그래서 사실 협상이 진전이 안 되는 거예요 아니 어떻게 한쪽에서 사실상 일본이 어 제공하는 그러한 어떤 프로그램대로 하겠다라고 얘기를 하는데도 어떻게 협상이 진행이 안 됩니까? 그래서 어제 나온 보도 중에 이런 보도가 있더라고요. 지금 쟁점, 새롭게 쟁점이 되고 있는 게 하루 피폭 한도이다. SBS 보도였는데 그러니까 우리 정부는 오염수 정화 및 방류시설에 오래 머무르면서 보고자 하는 의지를 갖고 있는데 근데 일본 측은 아 이게 현지 규정상 하루 방사능 피폭 한도가 있다. 그러니까 너무 오래 머무르면 방사능 피폭이 되기 때문에.
1: 시찰 단위. 그렇 그렇죠. 예.
2: 그러면은 이게 안전한 거냐 이런 의문이 드는 거죠. <웃음> 그러면 예를 들면 방호장비나 이런 것도 있지 않습니까? 그렇겠죠. 그래서 네. 그러면 어떤 방호장비를 어떻게 제공받아서 어떻게 착용해서 얼마나 머무를 수 있는 것인지 등에 대해서 아. 협의가 진행 중이어서 그것과 관련된 조율이 이루어지고 있다. 이 설명이거든요. 사실은 그런데 이제 이거 어떤 뭐 굉장히 자세한 어떤 검증 이런 것들 을 기대한 국민의 어떤 이 기대는 에 미치지 못하는 것입니다만 그조차도 사실 이 협상이 대단히 어렵게 진행되고 있다라는 거에 대해서. 여러모로 참 의구심이 남고 아쉽습니다.
1: 이게 과학자들의 영역이고 사실 과학자들도 과학적으로 진짜 검증이 가능할까 좀 의심이 들기도 해요. 그러니까 이런 생각인 거죠. 계속 뭐 안전하다. 뭐 양이 중요하다. 양을 그렇게 조금씩 하면 수산물 먹어도 괜찮고 어떤 뭐 옥스퍼드 대학 그 석자 교수라는 분은 1리터 물을 마셔도 상관없다. 처리수.
0: 그렇게
1: 처리수? 얘기를 해서. 네.
2: 많은 비판을 받고 있죠. 예. 네. 그분은 그 분은 평생, 예. 그 평생까지는 아니고 인생의 후반부를 그핵 마니아로 살아온 분이에요. 원자력 마니아로 살아와서 쓴 <웃음> 책이나 이런 걸 보면은 우리가 예를 들면은 정말 음. 큰 어떤 방사능 노출의 어떤 다량의 어떤 그런 노출이 돼서 정말 직접적인 피해를 입지 않는 한. 예. 그래서 예를 들면 체르노빌 원자력 사고 같은 경우에도 발전소 사고 같은 경우에도 간접적 피해를 입었을 경우에 그것은 별달리 우리 몸에 악영향을 미치지 않는다. 엑스레이도 음. 마음껏 찍어도 되고 뭐 아무 관계가 없다. 오히려 우리 몸은 그것을 다 복구한다 뭐 이런 주장을 책으로도 펴고 여러모로 해왔거든요. 과학계에서도, 과학계에서도 그런 주장 자체에 무슨 과학적인 팩트가 뭐 왜곡되거나 이런 건 아니면 아직도 밝혀지지 않은 것들이 있고 확인해야 될 것들이 있는데 너무 앞서 나가서 그것을 확정적으로 얘기하고 있다 이런 반론이 있고 그러다 보니까 이 교수님의 주장은 좀 표상적이지 않느냐. 이런 인식들이 있는 거예요. 이번에 시찰단에 어떤 전문가가 참여하는가를. 그것도
0: 중요한 것 같아요. 굉장히 중요하거든요. 그러니까 전문가들도 여러 분야가 있지 않습니까? 환경 쪽도 있을 수
1: 있고 의학 쪽도 있을 수있고 그렇습니다. 그런데
0: 이런 제이 어떤 후쿠시마 문제에 대해서 굉장히 오염수에 대해서 우려하는 그런 전문가들이 음. 과연 참여를 하는 것인가에 대한 의문도 지금 제기가 되고 있습니다.
2: 이런 편향적 시각에 가진 교수를. 국책연구기관에서 불러서 강연을 해서 kbs의 보도를 통해서 여러모로 논란이 되고 또 국민의힘의 우리바다지키기 tf입니까 이 문제에 대응하기 위한 기구에서 또 불러서 강연을 듣자고 해서 그것도 또 논란이 되고 그 정부 여당의 행보가 이런 상황인데 지금 후쿠시마 시찰단과 관련된 얘기를 또 하면서 이이 뉴스를 보면 은 걱정이 굉장히 많아질 수밖에 없다는 것이죠.
1: 근데 과학적으로 검증이 잘안 되기 때문에 상식적으로 생각을 해야 될것 같은데 우리가 뭐 발암물질이라고 해서 뭐, 탄고기 같은 거 있잖아요. 탄고기를 의사들은 그렇게 이야기 하거든요. 평생 수십 톤 먹어도 아마 암에 걸리지 않을 것이다. 그러니까 수십 톤을 먹어야 암에 걸릴 것이다. 그런 이야기를 하잖아요. 근데 우리는 타, 고기가 타면 떼고 먹잖아요. 상식적으로. 그게 뭐 몸에 안 좋다니까. 그리고 미세먼지가 많은 날은 마스크 쓰고 가잖아요. 그 그렇죠. 네. 다음에 아주 안 좋은 경유차가 옆에서 털털거리고 가면 피하지 않습니까? 그게 상식이거든요. 근데 이렇게 많은 미세먼지와 이렇게 많은 자동차와 이렇게 많은 뭐 유해물질이 있는 이런 환경에서 인류가 지금 계속 살고 있었던 것도 최초인데 거기다가 처리가 될건안될건 오염수를 또 바다에 뿌려서 그걸 수산물을 수입하는 상황까지 올지도 모른다고 하니 국민들이 걱정을 안할 수가 있습니까? 그걸 상식적으로 그러면 은 국민들이 먹겠습니까? 그런 것들을 좀 생각을 해봐야 될것 같아요. 그래서 과학적으로 뭐 지금 당장 그거를 오염수 오염 처리수를 뭐 1리터를 먹어도 죽지 않겠죠 당연히 죽지 않겠지. 근데 20년 후에 몸의 변화가 어떻게 나타날지는 그분도 모르는 거 아니에요.
0: 그러니까 단정적으로 얘기할 수 없는 네. 문제를 그렇죠. 너무 이제 단정적으로 얘기하니까 그게 이제 논란을 좀 불러일으키는 것 같습니다.
1: 예. 네. 그리고, 아, 정철민 님이, 시로시마 정상회의에서 후쿠시마 산 음식과 음료가 나온다던데, 정부가 어떻게 대응해야 할까, 이거는.
0: 그러니까 그 부분도, 네. 이제 어제 언박싱에서도 이제 일본 언론이 보던 내용이라고 전해드렸잖아요. 근데 한국 정부, 우리 정부에서 공식적으로, 아직 일본 정부로부터 그 문제와 관련해서 통보를 받은 바가 없다는
2: 그런 취지의 얘기를 했거든요. 그러니까 이것도 지금 정확하게 어떻게 되는 건지는 좀 지켜봐야 될것 네. 같습니다. 일본 정부는 꾸준히 먹여 왔어요. 그렇죠. 그 과거에 보면은 <웃음> 이명박 전 대통령하고 <웃음> 중국, 먹여 왔어. <웃음> 네, 중국 총리하고 일본 총리 셋이서. 아, 도쿄
0: 올림픽에서도 네. 공식적으로 그렇게
2: 하지 않았습니까? 그 셋이서 후쿠시마산 이 농산물 먹, 먹이고 뭐 이랬는데 셋이 먹는 그 사진이 아직도 있어요. 그때 보면 이명박 전 대통령 표정 별로 안 좋은데, 약간 그러니까 이명박 전 대통령도 잘 먹는 정치인으로 많이 인식되던 때아닙니까 국밥 먹고 이런 영상 때문에. 별로 좋지 않은 표정이었단 말이죠. 그때부터 계속 줬는데 이번에도 당연히 줄이라고 <웃음> 예. 생각하는 것이 합리적일 것 같고요. 그리고 그 자리에서 뭐 거부하겠습니까? 그것을 또 근데 예. 정상들이 가서. 나안
1: 먹어 막 이럴 수는 없잖아요. 아니, 그렇죠. 그런데, 그런데 실제로 않을까. 예.
2: 일본 정부에서 이걸 아직까지 그
0: 통보를 안 해줬다면 아니 그 자체도 문제 아닙니까?
1: 그렇죠 네. 좀 일본이 진짜 안하무인이네 이것 네. 이것도 기시다가 외교를 잘하는 건지 뭐 어떤 건지 모르겠네요 예 네. 날씨 교통 정보 듣고 광주 이야기 하겠습니다 네 뉴스 언박싱 계속 진행하겠습니다 민동기 기자 이민평론가 함께 하고 있습니다 어제 윤석열 대통령 어 광주에
0: 가서 어 기념일 참석했습니다. 오월의 정신을 잊지 않고 계승한다면 자유와 민주주의를 위협하는 모든 세력과 도전에 당당히 맞서 싸우는 실천적인 용기를 가져야 한다. 이렇게 얘기를 했고요. 오월의 정신 아래 우리는 하나다. 이런 점을 또 강조를 했습니다. 지난해 기념사에 이어서 거듭 자유민주주의 헌법정신 그 자체라는 표현을 또 사용을 하기도 했는데요. 온 것이 6장 분량의 짧은 기념사였는데 발포 명령자와 민간인 집단 학살 등을 둘러싼 뭐 국가 차원의 진상규명이라든가 아, 보수진영에서 거듭되는 5.18 관련 역사 왜곡에 대한 우려는 어제 기념사에 담기지 않았습니다. 아, 특히 또 뭐, 인공지능, 첨단과학기술 고도화를 통한 호남 경제 발전을 약속을 하기도 해서 네. 이 부분과 관련해서도 좀 논란을 많이 빚었는데 특히 어제 대통령 기념사에서 좀 많이 논란이 됐던 부분은 자유와 민주주의를 위협하는 모든 세력이라는 이 표현인데요. 이게 뭐, 그럼 야당을 지칭하는 거냐? 아니면 정부를 음. 비판하는 그런 세력을 지칭하는 거냐? 아, 그래서 이거 통합보다는 오히려 국의, 국의, 세력일, 수도 국의 세력일 수도 있고 예. 뭐 중국일 수도 있고요. 예. 그래서 통합의
2: 메시지보다는 어떤 배제의 메시지가 더 많이 담긴 것 아니냐라는 음. 비판도 제기가 됐습니다. 저는 이제 좋은 점이 있고 그다음에 우려가 되는 점이 있다. 두 가지를 말씀드리고 싶은데 일단 좋은 점을 말씀드리겠습니다. 좋은 예. 점에 대해선 일단 어쨌든 매년 대통령이 이 5.18 기념식 참여하겠다라는 약속을 윤석열 대통령이 지키고 있습니다. 저는 그 좋은 일이라고 생각합니다. 예년에 보면 은 간이 많이. 뭐 그다음에 가면 그러면 이물리행진곡을 재창을 하니 그렇죠 재창을 하니 음. 합창을 하니 더 이상 그런 얘기는 안 하지 않습니까 네. 이제 그렇다고 하면 어쨌든 역사가 그 정도 이 반발짝 조금이라도 어쨌든 진전되고 있는 것이고 음. 그러한 변화를 어쨌든 윤석열 대통령이 거부하지 않고 있는 것이고 나아가서는 이행을 하고 있다 그점좀 좋다고 생각합니다 그래서 음. 앞으로도 다른 대통령들도 5.18 기념식에 막안 온다고 하고 이러지 말고 어 이렇게 좀 빠짐없이 참석을 하고 그리고 노래도 같이 부르는 그런 모습들을 계속 봤으면 좋겠고요 오려되는 얘기하겠습니다. 이제. 그 지금 말씀하신 대로 이 5.18 정신에 대해서 얘기를 하면서 민주주의의 위기를 초래하는 안팎의 도전에 맞서 수쟁하자 이렇게 얘기한 거에 대해서 그러니이 5월 정신은 자유민주주의를 지키는 것이고 자유민주주의를 훼손하는 세력과 싸우는 것이다 이렇게 규정을 한 거지 않습니까? 네. 근데 대통령은 과거의 후보 시절부터 민주당이 자유민주주의에서 자유를 빼려고 했다. 자유민주주의의 이 정신과는 맞지 않는 그러한 세력이다라고 음. 지칭을 해 왔어요. 그럼 그두 가지를 만약에 연결한다 그러면 이 5월 정신은 5월 정신의 어떤 핵심은 민주당하고 싸우는 거다 뭐 이렇게 해석될 수도 있는 거 아닙니까? 그래서 그런 해석이 되면 안 되는데. 그래서 지금 제가 말씀드린 건 하나의 해석이니까 이런 의도일 것이다라고 얘기하고 싶지 않은데 다만 이 점에서 본다면 대통령실의 대응이 제가 볼 때는 너무나도 편협했다. 이런 생각이 듭니다. 왜냐하면, 이 문제를 가지고, 이제, 민주당하고 이재명 대표 등은, 어, 이 5.18 정신은 헌법 전문에 수록을 해야 된다, 이 주장을 하면서, 이거 안 하면은, 뭐, 진정성 없는 거다, 이런 비판으로서 했거든요.
1: 원포인트 개헌 음, 그렇죠.
2: 예. 그럼 그런 비판을 했으면, 제가 대통령이 참모면 오늘 대통령이 하나가 되는 어떤 방안 통합에 대해서 메시지를 냈기 때문에 오늘은 그런 얘기보다는 어, 앞으로 헌법정신을 그걸 어떻게 반영할지에 대해서 한번 같이 머리를 모아서 맞대서 이 방법을 뭐 만들어 나가 봅시다. 이 정도 얘기했을 것 같아요. 그래야 음. 대통령의 통합 메시지의 의미도 사는 것이고 아 이게 5.18 맞아서 굳이 막 이렇게 싸우는 모습들은 아니다라는 칭찬을 받았을 것인데 대통령이 뭐라고 그랬냐면은 어, 이런, 이제, 비리를 포함한 여러 이슈를 빨아들이기 위한 국면 전환용으로 5.18을 악용하고 있다. 이건 5.18 정신에 대한 모독이자 훼손이다. 라고 얘기를 했습니다. 5.18 정신을 헌법 전문에 수록하자고 개헌하는 게 어떻게 5.18 정신에 대한 모독이자 훼손이 되겠습니까? 그래서 이런 발언을 하면 대통령 실 참모가 음. 대통령의 메시지로 그런 의심을 받게 되는 거 아닙니까? 그래서 아주 대통령 실 참모가 아주 큰 잘못을 했다고 저는 생각하고 그리고 이게 저의 지적뿐만 아니고 오늘 사설 신문 사설 쭉 보면은 중앙일보 사설에도 그런 지적이 있어요. 5.8 1 헌법수록이 윤 대통령의 약속인 만큼 대통령실의 반응 역시 지나치게 거칠고 공격적이었다는 지적이 나온다. 그리고 뭐 한국일보 사설, 그다음 에 경향신문 기사 다 마찬가지 지적을 하고 있습니다. 이런 지적에 귀를 좀 기울이기 바랍니다.
0: 그러니까 어제 그통합 메시지 뭐 이런 층 메시지 자체도 논란을 좀 빚었는데요. 예. 어제 행사 자체를 좀 과도하게 통제했다는 그런 비판도 나왔습니다. 아. 그러니까 5.18 묘지 출입을 통제해서 이제 참배객들이 항의를 하기도 했는데 오전 8시부터 5.18 묘지 입구에서부터 기념식장 입장 카드를 소지하지 않은 참배객들 출입을 막았거든요. 근데 이게 지난해까지만 하더라도 입장 카드가 없는 시민들 같은 경우에도 그냥 들어갔죠. 기념식장 과 검색대 주변까지는 출입을 허용을 했습니다. 예. 그런데 어제는 굉장히 좀 통제가 좀 심했다라는 그런 비판도 나왔고 그리고 이제 언론 통제 논란도 불거졌는데요. 보훈처가 그동안 기념식 행사하고 주변 상황을 취재하는 광주지역 언론사라든가 서울지역 언론사 주재기자들에게 이제 출입 비표를 신청을 받아서 이거 별다른 제한 없이 지급을 해왔습니다. 근데 어제 같은 경우에는 비표 지급 대상자를 일단 4명으로 제한을 했고요. 그리고 지역 언론사에서도 30장만 제공을 했습니다. 특히 이제 논란을 좀 빚었던 게 예. 국가보훈처에서 기념식장 뒤쪽에 높이 1 m 길이 한 20여 미터짜리 단상하고 취재부수를 설치를 했거든요. 근데 설치를 하고 기자들이 기자들한테 이곳에서만 취재해라 이렇게 한 겁니다. 이게 뭐 하는 거냐면 뭐 기자들 사이에서 <웃음> 이런 지금 골멘 소리도 나왔고 그래서 거기, 거기에서는
1: 기자들밖에 없는데 기자들이 거기에서 누구를 취재를 할수 있을까요? 그러니까 그 동안
0: 어떻게 취재를 해왔냐면은요 <웃음> 예. 대통령이 참석할 경우에는 풀기자단 이 있지 않습니까? 그러니까 예. 풀기자단이 대통령의 활동을 취재를 해왔고. 그리고 이제 지역 기자들 같은 경우에는 뭐 기념식 진행이라든가 주변 상황을 좀 자유롭게 취재를 해왔거든요. 그런데
2: 어제는 요걸 만들어 놓고 여기에서만 취재를 하라 그러니까 기자들이 아. 당연히 이제 좀 불면 소리가 나왔던 거죠. 기자들이 이제 거기서 있어야만 했던 무슨 이유가 있겠는가 이런 생각해 보면 뭐, 물론 이제 의도를 추정하는 것입니다만 제가 볼 때는 대통령을 뭐, 보여주기 싫어서 그랬겠습니까? 거기서도 다 취재할 수 있고 볼수 있는데 예. 기자들이 만나야 되는데 거기서 못 만난 사람들은 누굴까요? 그 기념식에 참석을 하고 그렇겠죠. 그다음에 이 광주 시민들과 예. 또이 어떤 유가족 등등의 요 관계자들을 그렇죠. 만나는 통로가 매우 협소해진 거예요. 이 어떤 조치들 때문에. 음. 그럼 뒤집어 생각해 보면 대통령이 어쨌든 앞서 말씀드린 것처럼 식에 참석을 한다든지 노래를 부른다든지 또 같이 이제 오월 어머니들하고 입장을 한다든지 이런 건 좋은 일이었지만 광주 시민들 여론이 좋았을까를 한번 좀 생각해볼 필요가 있는 것이 지금 이제 예를 들면은 여당의 경우에 최근에 이제 김재원 최고위원이라든지 이런 발언의 어떤 여파 그리고 또 과거사 정리 위원회 위원장의 어떤 그런 이해가 되지 않는 어떤 역사 인식에 대해서 바로잡지 않는 어떤 태도 이런 것들에 대해서 화가 나 있거든요. 그리고 화가 나 있는 상황에 진실화해. 그렇죠. 진실바의 김광동 위원. 그렇습니다.
1: 김광동 위원장.
2: 화가 나 있고 오늘 이제 그러한 이제 광주 시민들의 어떤 목소리를 취재한 언론들의 이 보도를 보면은 기념식이나 이런 것도 과거에 비해서 좀 성의가 없는 거 아니냐는 느낌도 받았다. 뭐 이런 목소리도 나오고 해요. 김기현 대표가 이렇게 얘기를 했습니다. 이 5.18 정신이라는 건 특정 세력, 특정인의 전유물이 아니다. 이렇게 주장을 했는데 그 얘기를 하고 싶으면 특정 세력의 전유물이 아니다 이렇게 주장할 게 아니라 특정 세력의 전유물이 아니도록 자기들이 노력을 해야죠. 예를 들면. 이준석 전 대표가 제가 여러 잘못을 했습니다. 이준석 전 대표는 여러 잘못을 한 사람이지만 이 문제에 대해서는 나름대로 노력을 많이 했잖아요. 월어머니들하고 만났는데 너무 잘 왔다라면서 등을 두드려주지 않습니까. 노력을 하면 알아줘요. 그런데 노력을 한다고 해놓고선 뒤에서는 또 이런 또 추가적인 어떤 논란을 만들고 죄를 짓고 이러니까 마음을 못 얻는 거잖아요. 그런 점을 돌아보는 계기가 돼야지 이렇게 뭐, 뭐, 이 취재를 마치 못하게 하는 것처럼 이렇게 좀 통로를 좁혀버린다든지 또 광주 시민들의 어떤 그런 의사를 사실은 무시하면서 딴소리 한다든지 이런 일은 앞으로 없었으면 좋겠습니다.
1: 보은처 사진 올렸다가 삭제한 거 그것도 나중에 그 해명이 문재인 정부 때도 같은 사진 올렸다 뭐 이거든데 사진이 같은, 원본은 같은 사진일 수 있겠습니다만은 편집이 완전히 달라서.
0: 아, 그거는요. 원본은 예. 흑백 사진인데. 그러니까요. 이번에 논란이 됐던 거는 보건처에서 이제 컬러로 복원을 했거든요. 그렇죠. 그리고 이전 정부에서 사용했던 거를 보면은 그 흔히 말해서 개엄군의 시각에서 이제 당시 음. 그 광주시민 분들의 시각을 본거 아닙니까? 예. 근데 이제 그렇다 하더라도 예. 어, 굉장히 좀 이를테면 푸른 계열색이라든가 음. 이런 거를 칠해서 이제 슬픔의 어떤 그런 이미지를 강조를 해왔거든요. 뒤를 완전히 검정색
1: 필터로 그냥 맞습니다. 거의 뭉개다시피 해가지고 예. 뒤보다는 앞에 이제 글씨가 아주 강조되는 그런 편집이었고 네. 이번 같은 경우는 겸군의그 남색 헬멧 그게 아주 강조되게 보이면서 그게 거의 사진의 3분의 일을 다 차지를 해버리고 저. 뒤에 버스 위에 올라가 있는 시민들 모습이 보이기 때문에 그거는 마치 글쎄요 그렇게 아주 선명하게 해놓고 이거는 아 그런 그러니까, 그러, 그러니까 삭제를 했겠죠 그러니까 보훈처에서 그러니까 삭제를, 삭제를, 삭제를 하면서. 앞으로는 세제매한
0: 예. 주의를 기울이겠다라고 얘기를 했거든요 그 그러니까 그 세심한 주의를 왜못기울였을니까 예.
1: 그리고 나중에 와서는 또 같은 사진을 원본 사진은 같은 거를 한번 어~ 지난 정부에서도 한것 아니냐 뭐 이런 식으로 변명한다는 게좀 그러네요 그러니까
2: 지금 진정성 왜뭐안 아 알아주느냐 이거 아닙니까 음. 근데 이 사진 논란 같은 것도 그동안의 진정성을 증명해오고 진정성을 다들 믿는 상황이었으면 이 사진 얘기를 그렇게까지 했을까요 사실. 지금 이렇게까지 우리가 얘기를 할까요 그렇지 않지 않습니까? 그 의심되는데. 말도, 그
1: 말도 맞습니다. 그 맥락의 네.
2: 연장선에서 사진이 그러니까 네. 이것도 좀 이상해. 얘기가 이렇게 되는 거 아닙니까? 그러니까 여전히 이 정치적으로 이 문제를 어떻게 푸느냐에 어떤 핵심적인 책임 그리고 그래야 될 어떤 의무는 집권 여당에 아직도 있는 것이고 그건 끝나지 않은 과제인 것이다 이렇게 강조를 하고 싶습니다.
1: 네, 5.18 원포인트 개헌과 관련해서도. 여당, 그리고 대통령실은 정치적으로 지금 밀어붙이는 거다, 민주당이.
0: 그렇습니다. 예. 어, 그리고 이제 대통령실하고 국민의힘 쪽에서 나오는 그런 얘기는, 어, 내년 총선 뒤에 이른바 포스트 87년 체제 헌법을 만들면서, 5.18 정친도 이때 전문에 넣는 게 합리적이다. 이렇게 얘기를 하고 있거든요. 그러니까 원포인트 개헌에 대해서는 상당히 좀 부정적인 것 같습니다.
2: 그러니까 음. 이후에, 총선 이후에 개헌돈이 합시다. 그럼 되지 않습니까? 그렇죠. 그럼 되는 걸. 네, 이런저런 이런. 뭐 공격의 어떤 의미를 담은 놀리를더 붙여서 왜 그러한 얘기도 다 퇴색되게 만드는지 잘 모르겠습니다.
1: 네. 그리고 김성교 의원, 김태우 강서구청장이죠?
0: 예. 직을 상실했습니다. 그러니까 김성교 국민의힘 의원 같은 경우에는요. 불법 후원금을 모금한 혐의로 기소가 됐었거든요. 그런데 예. 일단 김성교 의원은 무죄를 선고를 받았는데 선거 캠프 회계 책임자가 벌금 1천만 원이 최종 확정이 됐습니다. 그래서 의원직을 잃게 됐는데 아니 의원은 무죄를 받았는데 왜 의원직을 잃게 되냐. 공직선거법하고 정치자금법을 보면 요 배우자나 직계존비속 또는 선거사무장 회계 책임자 등이 징역형이나 300만 원 이상의 벌금형을 선고를 받으면 의원직을 상실하도록 규정을, 규정이 되어 있거든요. 예. 그래서 이제 이번에 의원직을 상실을 하게 됐는데, 사실 내년 5월에 임기가 끝납니다. 그래서 음. 4분의 3가량은 이미 채원수 그런 상태이기 때문에, 어찌됐든, 어, 지금 김성규 의원 같은 경우는 의원직을 상실하게 됐다. 그리고 방금 말씀하신 김태우 광서구 청장 같은 경우에도 청와대 특별감찰반의 감찰무모 의혹통을 폭로한 혐의로 기소가 됐었는데, 1심, 2심 다 이제 유죄가 선고가 됐습니다. 근데 대법원에서도 이제 사실상 확정을 한 그런 상황인데, 그때 김태우 구청장이 어제 입장문을 냈거든요. 어, 문재인 정부의 어용검찰과 어용법원에 의한 정치적 재판이다. 이렇게 불만을 좀 나타냈고요. 반드시 자기는 다시 돌아와서 강서구 르네상스를
2: 이끌겠다라는 입장을 내놓았습니다. 뭐 억울하다는 거는 본인의 이제 입장이니까 그렇게 그렇다 게그렇 치는데 이제 오늘 보수 언론들 보도를 보면 은우리법연구회 출신의 판사가 또 이랬다 이런 보도. 판사를 공격하더라고요. 그렇습니다. 아, 그래요? 굉장히 강하게 썼는데. 네. 네. 이게 지금 실제적으로 어떤 판단을 한 거냐 재판부는 이런 판단인가? 그러니까 김태우 고청장이 과거에 이제 그특별감찰반원이었죠 그러니까 청와대에 있을 때 음. 그때 청와대 특별감찰반이 여러모로 부적절한 이러한 저, 이러저러한 그런 감찰을 했고 거기에 이런 정치적 의도가 있고 이런 것들 폭로한 거지 않습니까? 그래서 내부고발자를 왜 이렇게 판결하냐 이렇게 했지만 이 법원이 판단을 한 것은 이게 예를 들면은 어, 이 김태우 고청장이 당시에 여러 가지 비위 혐의가 적용이 돼가지고 거기에 대해서 어떤 그 대응하는 차원에서 폭로를 시작한 것이지 아. 순수한 어떤 내부고발 의지 아니었다 이렇게 판단한 것이고 또국민권익위 신고나 검찰 고발 등의 절차도 있었는데 그게 아니라 객관적 사실에 대해 추측을 더해서 언론의 제업에서 논란을 이 둔폭 증폭시킨 거다 이렇게 판단했고 그게 대법원까지 인정이 된 거예요. 그러한 사정이 있다는 걸 말씀드리고 앞서 김성교 의원 판, 판결한 거이 임기 4분의 3다 채우고 이제 뒤늦게 판결된 거 아니겠습니까? 그리고 이분은 양평 군수 출신이고 이게 사실 그. 양평 공공지구? 그렇죠. 그 네. 문제에 거론되는 네. 분이에요.
1: 스스로 뭐 윤석열 당시 후보였습니까? 고마워, 고마워 할 거라고 그랬었나요? 음.
2: 음. 그래서 네. 그말한 사람인데 눈치 보기 판결 아니냐는 비판도 누구나 할수 있겠는데 음. 이 판결한 판사 대법원, 대법관 우리 법 이게 국제 뭐 국제법 연구회 출신입니다. 이건 얘기 안 하고 김태우 구청장 판결만 이뭐 국제법 연구에다 우리 법 연구에다 이렇게 얘기하는 게 이게 맞는지 잘 모르겠습니다.
1: <웃음> 자꾸 그렇게 저기 사람을 이렇게 딱 낙인찍기를 해가지고 그렇게 하면 그게 계속 돌아올 그렇죠. 수밖에 없거든요. 전정권에서도 민주당 사람들이 판단 공격한다고. 되게 안 좋은 것 같아요. 저는 네. 뭐 얼마나
2: 그 공격을 했는데 왜 네. 그렇게 기사를 쓰는지 잘 이해 안 됩니다.
1: 그리고 한 10초밖에 안 남아서 별다른 이야기를 못 하겠고 정경련이 쇄신안을 발표했다는데 그게 쇄신안이 뭐잘 될지는 모르겠습니다. 이름
0: 바꾸겠다고 예. 합니다. 이름 바꾸겠대요? 한국경제인협회로 바꾸겠다라고 하고 예. 여러 가지 뭐 윤리현장도 제정하고 윤리경영위원회도 설치를 하겠다라고 한다고 하는데 진짜? 어그 우려가 <웃음> 예. 오늘 또 사설 등
2: 일본론들이 사설을 통해서. 그런다고 바뀌어지겠느냐. 한두 번이 아니었거든요. 그럼 비판을 네. 좀 제기를 하고 있습니다. 이름을 시사평론가에서 뭐 시사 논평가로 바꾸면 뭐 나아지겠습니까? <웃음> 여러모로 의문입니다.
1: 뉴스 언박싱 지금까지 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.